0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Heute geht's mal nicht um den Blutdruck, heute geht's um ein Ding, über das ich mich heute sehr, sehr geärgert habe. Und zwar die Aufforderung unseres Gesundheitsministers, eine vierte booster einzuführen. Ich habe mir daraufhin die Studie angesehen und dass aus dieser Studie diese Gedanken abgeleitet werden, dafür fehlt mir jedes medizinische Verständnis. Wer Spaß hat, kann sich die Podcast-Folge sehr gern anhören. Ich würde mich freuen, wenn euch der Text gefällt und möglicherweise auch zum Nachdenken anregt. Viel Spaß dabei! Ja, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast runter mit dem Blutdruck.de. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, zu der Frage der Impfungen und der Covid-Situation keine Stellung mehr zu nehmen. Aber der Aufruf unseres Gesundheitsministers, doch über eine vierte Boosterimpfung oder eine zweite Boosterimpfung, also Impfung Nummer vier, nachzudenken, hat mich doch dann veranlasst, in die Studie zu schauen, die Herrn Lauterbach diese Informationen als dringlich verordnet hat. Und da muss ich ehrlich gestehen, frage ich mich, wie Herr Lauterbach denn so ausgebildet ist. Ich will euch die Studie kurz darstellen. Die Studie ist eine retrospektive Studie, das heißt also man betrachtet Daten aus einem Vorfeld. Und nicht sozusagen Daten, wie man erst äh, sich überlegt hat, wie man sie aufbauen will und dann rekrutiert man die Menschen. Nein, diese Studie ist eine retrospektive Untersuchung, also damit in ihrer Bedeutung schon nicht mehr ganz so toll, weil man das Kollektiv, was in die Studie einfließt, ja nicht mehr beeinflussen kann. Das bedeutet also, die Fragestellung wird damit schon sehr schwach auch nur beantwortet. Diese Studie ist begonnen worden sieben Tage nachdem in Israel die vierte Boosterimpfung eingeführt wurde und man hat eben dann die Daten über 40 Tage nachkontrolliert. Ich will das nochmal wiederholen. Über 40 Tage nachkontrolliert, nicht länger. Und hat dabei festgestellt, dass die Todesfälle in der Gruppe der Geboosterten und der vierfach Geboosterten unterschiedlich war. Und zwar war die Todesrate bei den Probanden, die eine vierte Booster-Impfung bekommen haben, 0,01%. Und die, die eben halt nur den dritten Booster hatten, 0,04%. Ich will nur sagen, aktuell in Deutschland ist die allgemeine Sterblichkeit in Deutschland etwa 0,4%. Das bedeutet, wir sollten jetzt mal alle schnell nach Israel ziehen, weil da eine unglaublich niedrige Sterblichkeit der 60- bis 100-Jährigen vorliegt offensichtlich. Was man sagen kann, allein diese Daten lassen mich schon erschrecken. Die zweite wichtige Information, diese Studie ist gemacht worden, während das Omikron, Virus der Variante B11529 in Israel wütete. In Deutschland haben wir gerade die Variante B2, sodass man sagen muss, wir können das Ergebnis, das diese Studie dort geliefert hat, nicht übertragen auf die deutsche Population. Und außerdem muss man sagen, eine Studie, die mit einem Beobachtungszeitraum von 40 Tagen zwischen der Impfung und der Sterblichkeit einhergeht, muss natürlich in ihrer Bedeutung entsprechend niedrig eingeschätzt werden. Das heißt also, diese Studie liefert keine validen Daten in Bezug auf die Indikation zu einer vierten Impfung, denn sie ist offensichtlich nicht in der Lage, das in sicherer Hinweise zu beweisen. Und wir wissen auch nicht wie die Menschen, die an dieser Studie teilgenommen haben oder die besser gesagt in diese Untersuchung eingeschlossen worden sind, in der Zeit nach ihrer Impfung mit Coronaviren in Kontakt gekommen sind. Also können wir daher auch keine Daten direkt ableiten aus dieser Studie. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, kann Herr Lauterbach nicht hergehen aus medizinischen Gesichtspunkten eine Impfung, die in der Form einer zweiten Boosterimpfung, also in der vierten Impfung, als verpflichtend für Deutschland oder auch für ganz Europa, wie er das heute auch gesagt hat, veranlassen. Aus diesem Grunde bitte sei vorsichtig bei der Interpretation der Fakten, die wir gerade aus dem Gesundheitsministerium bekommen. Dies entspricht wirklich nicht Good Medical practice. Da nutzt auch nichts, wenn man das mit großer Angst vorträgt. Hier stimmen einfach die Daten nicht oder die Interpretation der Daten sind falsch. Ich möchte aber auch noch einige Gesichtspunkte zum Impfen im Frühjahr 2022 sagen. Und zwar muss man doch klar sagen, für das Impfen muss eine klare Indikation vorliegen. Und eine klare Indikation ergibt sich aus unterschiedlichen Anforderungen. Man muss erstens fordern, dass das Virus, gegen das ich impfe, bekannt sein muss. Zweitens muss man fordern, dass die Impfung die Krankungswahrscheinlichkeit, also die Erkrankungswahrscheinlichkeit verringert. Drittens muss man fordern, dass die Impfung die Übertragungswahrscheinlichkeit der Erkrankung reduziert. Und viertens muss man Forderung, dass die Impfung sicher vor schweren Verläufen schützt. Der fünfte Gesichtspunkt erscheint mir aber genauso wichtig, denn die Erkrankung muss in bedeutsamen Zahlen potenziell einen schweren Verlauf haben, da ich ja hergehe und gesunde Menschen mit einem Pharmakon behandelt, das ja auch mögliche Nebenwirkungen hat. Das heißt also, ich behandle einen gesunden Menschen mit einem Medikament, das aktuell ihm möglicherweise krank machen kann, da muss die Erkrankungswahrscheinlichkeit wesentlich höher sein als diese Nebenwirkung, aber auch die potenzielle Wirkung der Erkrankung. Okay, dann wollen wir mal die einzelnen Positionen untersuchen. Da war zuerst eins, das Virus, gegen das ich impfen muss, muss bekannt sein. Aktuell haben wir die Omikron-Variante B2, also diese Variante ist, hat hohe Inzidenzen zurzeit, das kennen wir und offensichtlich ist es so, dass weder die Geimpften noch die Ungeimpften in irgendeiner Form von dieser Ansteckungswahrscheinlichkeit befreit sind. Das heißt also, sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte erkranken sozusagen in gleicher Frequenz. Und diese hohen Inzidenzen beweisen, dass die aktuelle Impfung uns nicht vor der Omikron-Variante B2 schützt. Zumal die Omikron-Variante B2 in der Mehrzahl der Fälle auch sehr, sehr, sehr mild verläuft. Ja, der ist sogar vergleichbar geringer, der Verlauf. der Aber die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken, ist noch geringer als bei den klassischen Grippeviren. Das Virus, was wir aber im Herbst kriegen wollen, und dafür wollen wir uns ja im Herbst mit einer Impfpflicht schützen, ist aber noch nicht bekannt. Das bedeutet wenn das Virus nicht bekannt ist, kann ich auch nicht hergehen und jetzt eine Immunisierung gegen ein Virus haben, das ich noch nicht kenne. Dazu ist es immer ganz entscheidend oder zu betrachten, wie waren denn unsere Impfsituationen früher. Wir haben nur ein Atemwegsvirus, gegen das wir regelmäßig impfen. Das ist nämlich das herkömmliche Grippevirus, also Influenza A und Influenza B gegen die wird geimpft. Und zwar Influenza A und Influenza B haben hohe Varianten in der Oberflächenantigenität. Und daher müssen wir oder erfordern wir, dass wir sozusagen jährlich gegen diese Varianten mit neuen Varianten impfen, damit wir diese Grippewahrscheinlichkeit in dem Jahr ähm, reduzieren. Das bedeutet aber für uns, es hat keinen Sinn, im Jahr 2022 im Frühjahr mit dem Impfstoff aus dem Jahr 2021 zu impfen, um im Jahr 2022 oder im Winter 2022 eine Grippe zu verhindern. Das wird nicht gelingen, weil wir nicht wissen, wie das Virus aussieht, wie die Antigenität des Virus aussieht und weil wir noch nicht wissen, welchen Impfstoff wir benutzen müssen. Das bedeutet also für dich, frühestens im Herbst, wenn wir wissen, wie möglicherweise die Antigenität ist. Und dann fragt man sich natürlich, haben wir dann schon einen validen Impfstoff? Und ich würde mal sagen, nein, wir haben ihn nicht, weil wir nicht wissen, was dann für eine Variante da ist. Und weil wir jetzt ganz sicher wissen, dass die aktuellen Impfungen, egal von welchem Hersteller und von welcher Variante, gegen diesen Virus, den wir noch nicht kennen, nicht wirken wird. Das bedeutet, die Anforderung 1 ist negativ. Das Virus, gegen das wir impfen, ist nicht bekannt, was uns im Herbst erwartet. Die Anforderung 2, also die Impfung muss vor Erkrankungswahrscheinlichkeit schützen, können wir jetzt aktuell ganz klar sagen, da wir das Virus nicht kennen, ist es jetzt sozusagen nicht auszuschließen, dass möglicherweise vielleicht im Herbst ein anderer Impfstoff da ist, der möglicherweise das verhindert. Aber aktuell wissen wir ganz genau, dass die Erkrankungswahrscheinlichkeit durch die aktuelle Impfung nicht verändert wird. Das bedeutet, es gibt überhaupt keine Indikation, aktuell, um seinen Schutz zu erhöhen, sich nochmal mit einer dieser bekannten Impfungen behandeln zu lassen. Dann gibt es die Anforderung 3, die Impfung muss die Übertragung der Erkrankung reduzieren. Auch da können wir aktuell sagen, nein, das tut sie nicht. Die Übertragung ist genauso hoch wie vorher, eher die Abstandsregeln haben möglicherweise eine bedeutsame Beeinflussung unserer Erkrankungswahrscheinlichkeit erreicht. Aber die Impfung hat an der Übertragung nichts geändert. Bedeutet, Anforderung 3 ist auch negativ. Und die Anforderung 4, dass die Erkrankung vor schweren Verläufen schützt, wird immer wieder gesagt. Ich habe mir mal die Arbeit, auch andere Leute haben die Arbeit auch schon mal gemacht. Es gibt allerdings leider keine einzige valide Studie, die das in irgendeiner Form beweist. Valide Studien, wie die, die wir da oben eben gesehen haben, die Herr Lauterbach anzieht, die gibt es auch. Ja, natürlich, aber die sind nicht valide, diese Studien. Die Studie, die Herr Lauterbach anführt, habe ich noch gar nicht gesagt, die findet sich sogar im Preprint. Das heißt, sie ist noch nicht mal zur Publikation genehmigt. Das bedeutet, also da haben müssen noch andere Wissenschaftler drüber gucken, ob das, was dort gerechnet und erzählt wird, auch wirklich der Tatsache entspricht. Also der Schutz vor schwerem Verlauf liegt aus den aktuellen Daten auch bei der gerade bei der Omikron-Variante B2 überhaupt nicht vor. Also nochmal, wie auch die vierte Anforderung Schutz vor schwerem Verlauf ist negativ. Die fünfte Anforderung, die eben darin bestand, dass eine bedeutsame Zahl potenziell einen schweren Verlauf durch eine Erkrankung haben, trifft auch für die Omikron-Variante B2 auch nicht zu. Hier ist also kein schwerer Verlauf zu erwarten und die Erkrankung mit der Omikron-Variante B2, die in Deutschland jetzt bei 70 Prozent ist, ist eben jedenfalls milde und sie ist sogar milder als die Grippe. Das heißt also, die Anforderung Nummer 5 ist ebenfalls negativ. Was ich sagen muss, aus medizinischen Gesichtspunkten ist es so, dass wir ganz klar sagen können, es gibt keine Hinweise aktuell darauf, dass es irgendeine medizinische Indikation gibt, sich jetzt über den bekannten Impfstatus hinaus erstens eine vierte Impfung abzuholen, noch ist für die, die bisher ungeimpft sind, irgendwie sinnvoll, sich gegen die Omikron-Variante B Zwei hier mit den alten Impfstoffen, die die Omikron-Variante nicht treffen, impfen zu lassen. Meine persönliche medizinische Beurteilung ist die Situation. Das mag einer andere anders sehen, aber ich bin meines Erachtens jetzt, wo solche invaliden Daten herausgegeben werden und solche wirklich medizinisch nicht zu vertreten Entscheidungen offensichtlich von Politikern, die vorgeben, eine gute medizinische Ausbildung genossen zu haben, getroffen werden, bin ich aufgerufen, hier doch mal meinen medizinischen Sachverstand in den Ring zu werfen. Das bedeutet, wir haben ja noch nicht mal betrachtet, welche Nebenwirkungen die Impfstoffe insgesamt haben. Und ich möchte mich darauf gar nicht einleisen. Ich will nur auf die Daten der FDA und der CDC und den RKI-Zahlen verweisen, die leider nicht publiziert werden und die auch in der Presse nicht erscheinen. Es gibt schon die ersten Meldungen sozusagen auch in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Ich will nur auch noch auf die Zahlen der ICD-Codes, der Kassenabrechnung 2021, die ja von der Provita-Krankenkasse veröffentlicht worden sind, hinweisen, dass eine erhebliche Anzahl von Konsultationen im Jahre 2021 erforderlich war, die durch Impfnebenwirkungen hervorgerufen werden. Hier müssen wir mit ganz großer Sorgfalt darauf schauen, dass wir nicht sozusagen das Kind mit dem Badewasser ausgießen. Also nochmal zusammengefasst, aus medizinischer Sicht ist daher eine Impfpflicht auch im Gesundheitsberufen nicht zu vertreten. Zusätzlich möchte ich dir einen Text vorlesen, den ich von Philosophieprofessor Dr. Andreas Brenner in der neuen Zürcher Zeitung gefunden habe. Dieser Text nimmt aus philosophischem Gesichtspunkten Stellung zu einer allgemeinen Impfpflicht. Und diese Betrachtung finde ich sehr interessant. Ich werde sie langsam verlesen, damit sie verständlich ist. Und ich werde sie auch nochmal auf meiner Webseite publizieren. Trägt aber das Argument, Impfen sei ein Akt der Sol Solidarität und ist derjenige, der sich einer Impfung verweigert, unsolidarisch mit den anderen? Wer so argumentiert, der überdehnt den Begriff der Solidarität bis zur Unkenntlichkeit, hat doch Solidarität einen Handlungsbezug nicht aber ein Leibesbezug. Wir erwarten Solidarität angesichts einer Notlage, wünschen uns beispielsweise, dass Menschen bei einer Natur- oder menschengemachten Katastrophe anderen helfen zur Seite stehen. Die Solidarität fordert ein Tun und nicht ein Sein. Deshalb erwarten wir beispielsweise Spendenbereitschaft, aber keine Opferbereitschaft, und deshalb verlangen wir auch nicht, dass sich Menschen den Hochwasserfluten oder dem Granathagel in den Weg stellen. Ebenso kann kein vergleichbarer Anspruch im Verhältnis zu einem Virus begründet werden, dies selbst dann nicht, wenn man empfindet, wie der französische Präsident, der schon früh diese Parole ausgegeben hat, nous sommes en guerre, wir sind im Krieg, so wie in realen Kriegen als erstes die Menschenrechte auf der Strecke bleiben, so kann das auch geschehen, wenn einer Krankheit der Krieg erklärt wird. Der Staat beginnt dann, Leben zu requirieren. Und in dem Sinne stellt eine Impfpflicht eine Ausdehnung des staatlichen Gewaltmonopols auf die Leiber seiner Bewohner dar. Mit dieser Form von Biosozialismus geht eine radikale Enteignung des Menschen einher, welche sich mit John Locke und Immanuel Kant abwehren lässt, definierte der eine die Person als ausschließlicher Eigentümer seines Körpers, so leitete der andere aus der Würde des Menschen her, dass er nie, und das heißt unter keinen denkbaren Umständen, als Sache gedacht werden dürfe. Der Körper darf nicht zur Sache werden. Und genau dies wäre aber der Fall, wenn Menschen zur Impfung gezwungen würden. Sie würden nicht länger als Eigentümer ihrer selbst gesehen und stattdessen zu einer Sache gemacht, in diesem Falle zu einer Sache, welche dem Wohl der allgemeinen Gesundheit zu dienen hat. In dieser Begründung zeigt sich dann auch eine weitere Verwechslung. Allgemeine Gesundheit ist ein politischer Begriff. Der medizinische Begriff der Gesundheit betrifft immer nur die des Einzelnen. Daher ließen sich, wenn einmal der Damm, welcher den Menschen vor einer Versachlichung schützt, eingerissen ist, weitere Sachzwänge für den Umbau seines Körpers zu denken. Jetzt kommt ein Zusatz von mir Natürlich werden wir demnächst staatlich alle Hypertoniker dazu zwingen, ihre Antihypertensiva morgens um 8 Uhr oder abends um 22 Uhr einzunehmen. Nein, das ist jetzt Ironie. Nur hier müssen wir wirklich aufpassen, dass der Staat insgesamt nicht uns zur Sache macht. Ich danke für dein Zuhören und wenn dir der Text gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du eine positive Bemerkung bei Apple Podcasts oder woanders hinterlassen würdest. Mir liegt deine Gesundheit am Herzen und aus medizinischen, ethischen Gründen habe ich diese Podcast-Folge gemacht, weil ich Glaube, dass eine vierte Impfung und eine aktuelle Impfung nicht geimpfter gegen das Omikron-Virus, was wir zurzeit haben, in keiner Weise sinnvoll ist. Vielen Dank.